0: Olá e seja bem-vindo ao canal EFI Fácil, aqui quem fala é Diogo e que mais um fechamento do iFix. Hoje é dia 30 do 6, último dia do mês e a partir de amanhã o seu fundo fica ex. Então hoje é o último dia com, quem comprou comprou, quem não comprou tem que esperar para o próximo mês. Só lembrando a vocês que antes de mais nada se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e não se esqueça de fazer comentários, compartilhe se gostar, compartilhe nas suas redes sociais, e compartilhe com quem precisa para você ajudar as pessoas a investir melhor, beleza? Ok, bora. A gente vai começar sempre falando de notícias, depois a gente fala do iFix e a gente sempre termina com uma surpresa. As notícias. O, a Ibovespa bateu, ficou negativo. Detalhe, o iFix ficou positivo. Hoje o iFix voltou para a faixa de 2.800 pontos. Muito estranho isso, porque o iFix realmente correu. Tirou a relação completa em relação ao Bovespa. O Bovespa teve em queda, mas totalmente estável. Se você for olhar no gráfico que vai aparecer aqui para você, você vai ver que ele ficou dia, parte do dia negativo, parte do dia positivo. O Bovespa realmente ficou sem direção. Eu acredito que a gente chegou numa zona de acomodação. E essa zona de acomodação não significa que vai ser 95 mil pontos. A zona de acomodação vai chegar ali até os 89. Então, o, o que vai mudar esse patamar é quando realmente a economia melhorar. Então, muito provavelmente a Bolsa vai estabilizar nesse, nesse fato, não vai chegar tão cedo uh, no 100 também, não vai ter festinha e teve um dólar de 0,28%. IRB teve uma queda muito alta, 11,82%. Hoje saiu o balanço dela e o balanço foi decepcionante. A receita caiu bastante, eu ainda não cheguei a analisar, então por isso eu não vou falar muito. O Itaú caiu bastante, caiu 3,89%, uma queda realmente expressiva. A Embraer também caiu, Banco do Brasil, os bancos hoje caíram bastante, Santander, Banco do Brasil, Itaú. As empresas que mais subiram, a TIM, Gerdau, a Quali e a Ultrapar. Agora a gente vai falar um pouquinho do iFix, a gente primeiro fala dos ativos que se comportaram pior, depois a gente fala dos ativos que se comportaram melhor, justamente para saber se tem algum valor uh, de entrada aí nesses ativos. Bom, lembrando que aqui eu converso um pouco mais como investidor, não como consultor, então sou só estou dando uma opinião relativa como investidor. Não é call de entrada nem nada. Vigir hoje teve uma queda bem importante, chegando a 87,14. Hum. Bom, essa queda do Vigil aqui não é tão estranha, porque é um ponto percentual, mas o, o, é uma queda aí a se pensar numa entrada. Porque é um, é um ativo que tem. É um ativo baseado totalmente em CDI. A expectativa do CDI pode ser cair, justamente porque a economia não está voltando e aí ele está ele sofrendo um pouquinho. O KNCR, que é um ativo par, também caiu bastante, só caiu 0,54. O que, que acontece, gente? O que vocês têm que sempre analisar, e aqui eu tento conversar com vocês, é que eu olho, tipo, eu olho o vigir que é um ativo de papel, isso já restringe um pouco. Ele é um ativo high grade, restringe mais. Ele é um ativo atrilado, a maior parte, ao CDI, então isso restringe mais ainda. Então eu procuro no, no, na minha cesta de ativos ativos que são similares a ele. E aí um que é muito similar é o KNCR. E aí ele também teve uma queda muito alta. Então é assim que a gente faz uma análise para saber se o setor inteiro está caindo, se é uma distorção de setor. Imagina, você está vendo todos os shoppings caindo e o XPmol caindo. Não estou falando que isso é o caso, mas é nisso que você avalia uma distorção. A Vigir caiu, então realmente é um setor que está caindo como um todo. Eu, como ele é atrelado ao CDI, eu, eu pensaria em algum, alguma piora na economia. E isso, a gente conversou ontem sobre o relatório Fox, baixar mais ainda significa baixar mais o rendimento desse. Então, faz sentido eles caírem. Só que tem que lembrar que uma vez que a economia voltar, é o primeiro ativo que vai voltar. Então, o que aconteceu também, uma coisa que vocês têm que pensar é, Beleza, caiu mais 0,25, mas para o ano 2021, que é o próximo ano, não teve. Então, do mesmo jeito que a queda agora foi acelerada, a subida vai ser acelerada. E subida acelerada pode gerar valor nesse tipo de, de ativo. Fica ligado. KNHY, 110. Canip, 110 também. Olha, os ativos de crédito todos, todos caindo. Bari também, 0,97, esse aqui é de crédito pulverizado. HGPO, esse é o primeiro de lives que eu estou vendo aqui. Vigip, Ó, Vigip está 98,65. Olha, quem, quem quiser uma entrada num ativo de inflação. IBOV. mas só tem que ligar que o, que o Vigip ele, ele provavelmente vai ter uma emissão e vai vir um pouquinho mais barato. Havia 93 94, se não me engano. Então vai baixar mais ainda. KNCR o IBOV bateu 0,71 né? KNCR, CAFOF caíram 0,54 0,48 respectivamente HSML caiu também, Shopping 0,35 VISC caiu MOL caiu, mas o Visk e o MOL caíram muito pouco, Visk está na faixa de 63,36 e o MOL está na faixa de 87 vamos só comparar o XP MOL o MOL teve uma alta forte de 1,37 não esperava Bom, enfim. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos ativos que mais subiram. o iFix subiu hoje 0,68, chegando a 2.806 pontos. 2.806, ele basicamente voltou. Esquece fevereiro, tá? Vamos, vamos desconsiderar fevereiro, vamos pensar no pico da queda. Só que a grande questão, por que eu tô falando do pico da queda? Porque em fevereiro ele estava na parte dos 3 mil pontos ainda. E aí depois ele, ab ele abraçou, foi lá para e 400 e depois ele voltou a subir. Essa análise, esse estudo do Ifix eu sempre gosto de postar pelo menos uma vez no, no mesmo canal. Eu, eu, vou postar isso essa semana. Então o Ifix depois dessa queda, é, ele bateu 2.802. Essa aqui é a maior alta dele em, desde fevereiro, tá gente? Estou pensando em fevereiro. Depois que ele tava 3 mil. Lembrando que fevereiro ele tava 3 mil então ele ainda tá longe dos 3 mil. Só que o que eu estou achando estranho é justamente fluxo. O fluxo dos shoppings é impossível voltar. Os shoppings estão, em muitas regiões estão voltando a ser fechados. Decretos em várias regiões por conta do aumento da falta de leito. Isso não está sendo uma coisa geral, mas pontualmente algumas cidades estão fazendo isso. Isso vai fazer com que pontualmente isso melhore. A grande questão que é positiva no XP Mall e que eu vejo é que como São Paulo ficou um tempo maior em lockdown, foi, uma, foi a cidade que talvez tenha melhor controlado é, esse tipo de coisa. Então, pode ser, ser uma região que vai voltar primeiro no Brasil, puxando as outras. E se puxar, quem que tem mais quem que tem o portfólio mais concentrado lá e melhor, que foi também uma que caiu mais, foi o Xpermol. Mas lembrando que o Xpermol, a, em termos de receita caixa, estava baixo. Tá? Então, a gente tem que fazer essa análise, vamos ver se eles distribuíram. E depois a gente faz a análise. Então eu estou fazendo essa análise antes de ver. Ah, os ativos ainda não informaram quanto vai ser o rendimento, se vai ter rendimento. E depois disso a gente conversa de novo, beleza? Amanhã eu já tenho uma notícia mais positiva sobre isso. Lembrando sempre que toda quarta-feira a gente faz o iFix ao vivo às 8 horas. Tá aqui pela primeira vez, vai saber amanhã ao vivo às 8 horas. A gente faz o iFix e depois a gente tira dúvidas de quem tiver no chat, beleza? Então só lembrando vocês. A gente vai começar a falar dos ativos que subiram mais que 1,59%. O ALZR11 chegou a 130. MGFF da Mogno subiu 1,74. HGFF, HGFF caiu. Mas ele estava naquele 100, 104, aí ele tinha parado em 100, agora bateu ele 101,89. Só que hoje ele não teve uma alta tão expressiva Ele quase que fechou na máxima A máxima daqui tá 101,93 XPCI voltou pra faixa de 97,9 A máxima dele foi 92 VILG 126 IRIDIUM 119 Eu sabia que ele ia bater 120 Eu... Só que assim Ele vai bater 120 Deve anunciar logo logo que vai ter emissão, e aí ele vai assim, a emissão vai estar tá em 100 ele está 120, ela ele vai ficar com preço de 112 muito provavelmente, não é? eu não estou falando nada, porque da última vez ele chegou a ficar com ágio entre 8 e 12%, então se o mercado estiver pior pode ser que ele caia para 108 se piorar muito, é claro que pode ir para 100 ou 104 mas a expectativa minha é entre 108 e 112 tá? uma vez que lançar, que lançar realmente a oferta. A HGCR voltou a subir, ele tinha batido 106,50, é um ativo que a gente já tinha conversado sobre ele, eu até já fiz um áudio, quem está escutando isso é do Spotify vai entender o que eu falei, mandei também no grupo do Telegram alguma tática operacional ali uh, e foi bem legal. Então a HGCR deu 2%. Quem, quem conversou ali, quem viu... Entendeu a lógica, teve a oportunidade de comprar, inclusive a 106,28? Né? Ah, mas você está fazendo isso para fazer trade? Não, eu acredito que ele não, vai, ele não vai ficar muito estável nesse 108 até passar a oferta. Uma vez que passar a oferta, ele pode aí ficar estabilizando em 109, 110. Tá? O VRTA também ainda não passou toda a oferta e ele está chegando a 109. Né? Ele é um ativo que normalmente fica em 104. 115 a 120. Normalmente ele fica acima de 120, mas dadas as circunstâncias do mercado, eu não, não acho que ele vai voltar pra, realmente para a faixa. Então, a faixa que eu imagino que ele vai ficar é um pouco mais baixo. Tá? Mas, Diogo, mas, assim isso é com base em todo o histórico que eu vejo. É um ativo bom, que paga um dividendo um pouco acima da média, mas ele, ele tem um histórico relativamente bom. Então, com tudo isso, ele é um ativo que recupera mais rápido. Mas lembrando que eu sempre falo para não pagar muito áudio em papel. Justamente porque tipo, pagar ágio em ativo de tijolo ainda vale a pena, porque dá para segurar preço e ele tem valorização. Ágio em ativo de papel, você tem que correr atrás do, do ganho antes para compensar. Senão você sai muito atrás. VRTA, RBRF, voltando para R$ 97,99. XP Properties R$ 96,90. RBR Properties. 8894 caramba, a RBR Properties subiu muito, 3%. Ontem saiu o relatório deles, né? Muita gente ficou empolgada aí. Falando da RBR Properties, na quinta-feira, dia 2, vai ter uma live no YouTube às 19 horas com a RBR Asset, beleza? Eu te aguardo lá, vai ser muito legal, fica esperto. RBR Properties, RBR Log, não mexeu nada. XP Log, caramba, 130, 129,97. 4,98%. Isso aqui é a recuperação de, de um ativo bom pós emissão. Gente, eu comentei isso com vocês. Ele era o mais descontado, falando que o único ativo que ainda estaria com preço e por conta da emissão era o XP -log. Agora a emissão passou, passou. O Wiles R11 vai entrar em emissão, então ele não, vai, ele, não vai, ele, não vai, ele não vai conseguir ficar nessa faixa de 130. Mas, dependendo da situação, eu acredito que ele também não vai cair tanto. O que significa não cair tanto? Ele não vai voltar para o 115. Mas ele vai ficar ali no 127, é, talvez um pouco menos, 122. Então, essa ali é uma faixa esperada dele. Então, com um ágiozinho de 7% aí. Por que, que eu estou falando isso com base, inclusive, também no XP Log? O XP Log ele ficou em torno de pagando um aí de 5% a 7%. É, foi essa a média de ágio durante a emissão. Então, eu mais ou menos faço essa... Eu aplico isso. Ah, o mercado vai funcionar da mesma forma? Não porque... Depende do ativo, da qualidade do ativo. Para mim, o, o XP-Log é um pouco melhor. É uma referência que você tem que ter para justamente entender como é que o mercado vai se comportar nesse momento, beleza? Bom, aqui a gente acabou de falar sobre o iFix. Se tiver alguma dúvida, sempre comente aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, comente. O que você achou? Tem alguma lógica operacional que você gostou de escutar? Beleza, comente aqui. Eu respondo todo mundo e isso ajuda a nós dois a sempre melhorar, beleza? Um grande abraço, Diogo, canal Fácil.